0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día de la hora del país, del rincón, de la tierra, donde se esté escondiendo para escuchar este podcast. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching. Y lo que hago es ayudar a las personas a mejorar la convivencia con sus perros, con vuestros perros, haciendo mucho hincapié en dos, en dos partes. Una es la interpretación del lenguaje canino y la otra es la gestión emocional. Ambas para mí imprescindibles a la hora de entender un perro. Para entenderlo, como digo, tienes diferentes vías. En mi caso, por supuesto, hay muchas más de, otra, de otros profesionales. Pero en el caso mío tienes el, el canal de YouTube, tienes el canal del podcast, tienes el canal del grupo de la comunidad. Y luego además tienes bueno, tienes el blog también. Y luego tienes eh, la, la academia, la Academia de Formación Canina Online, donde tienes ahí un mogollón de cursos para poder entender mejor a tu perro. Recuerda que no es un lugar donde vayas a aprender a adiestrar a tu perro, sino donde vas a entender de verdad el, a tu perro. Tanto la psicología del perro, como su lenguaje corporal, como la interpretación del lenguaje corporal, como diferentes eh, diferentes facetas del, del perro. Pero a nivel de comprensión, si no, a quien, si no entendemos a quien se está comunicando con nosotros en nuestra casa, que es otra especie, difícilmente, por mucho que hagamos después, vamos a poder ponerle solución o vamos a poder comunicarnos realmente eh, de una manera satisfactoria con él, porque si no entendemos su propio lenguaje y su propio idioma, no vamos a poder hacer mucha cosa. Así que en la academia vas a poder encontrar cursos eh, muy amplios, desde tienes un curso de peros reactivos, muy recomendable para personas que tengan un pero reactivo, evidentemente. Tienes un curso de agresividad caína para poder entender y saber identificarla. Tienes también un curso para trabajar la llamada, Tienes un curso de lenguaje canino para poder no solamente entender y saber leer el lenguaje del perro a nivel de señales, sino también, insisto, la, interpretar ese lenguaje en los contextos adecuados. Luego también tienes otro de autocontrol y gestión emocional, hiper mega recomendado para todo tipo de personas con perros, tengan o no tengan problemas de comportamiento. Luego también tienes dos cursos de cachorros, tienes dos, dos cursos para trabajar el olfato. Y ahora este mes empezamos el curso de... De hecho, esta semana empezamos el curso de los miedos en la academia. Y nada más, bueno, tienes, puedes acceder por tanto a nivel, bueno, con, tan, con suscripción mensual o también con suscripción eh, trimestral. Ambas relativamente o bastante tiradas de precio, realmente para todo el contenido que vas a tener ahí dentro. Y además tienes dos webinars en directo al mes, que son dos sesiones en vídeo en directo para que puedas... Preguntar todo lo que tenga todas las dudas que tengas sobre tu perro, sobre la, con el comportamiento de tu perro, y que te pueda ayudar personalmente. Estas sesiones no tienen precio realmente, porque estamos hablando de sesiones de 3-4 horas, en las que de tú a tú, o sea, hablamos eh, de tú a tú para poder ayudarte con, con tu perro. Y mmm, no solamente esto, sino que además se aprende muchísimo con las preguntas de todos los demás, de todos los demás compañeros. Así que te recomiendo que si estás dentro de la academia. Mmm, eh, hagas una visita a la página de webinars donde vas a encontrar todos los que se han hecho y, a, y además, es que además ahí hay una de contenido brutal independiente de los cursos y luego también tienes eh, eh, no solamente, o sea, si, no, si, si estás te invito a que entres y si no estás en la academia, te invito a que entres en la academia y que no solamente te hagan los cursos sino que te veas también los webinars ¿vale? Bueno, dicho todo esto te dejaré toda la información, te dejaré el enlace para que conozcas la academia. Además, es una, es una academia en la que no hay matrícula, con lo cual no hay... Tampoco hay... hay ¿Cómo se dice esa palabra? Que no me sale. <risa> bueno, que no estás obligado a estar. Permanencia, no hay permanencia, que no me salía. Con lo cual, puedes entrar un mes, tres meses, seis meses, y luego, si quieres, puedes irte y luego volver. Eh, puedes hacer lo que quieras. Bueno, si, luego, sí. Si, si por lo que sea hay cambios de precios, pues evidentemente tendrás que moldarte a los nuevos. Pero cuando tú entras, entras a un precio y ese precio se te queda de por vida hasta que te vas. ¿vale? Y dicho todo esto, vamos a empezar con el episodio de hoy que vamos a hablar de la motivación del perro. De qué motivación tiene tu perro. Esto es algo que realmente es muy importante porque a veces queremos sacar la motivación de nuestros perros de una manera incorrecta vale Y la motivación a veces da mucho dolor de cabeza Porque me encuentro muchas veces El hostia, pero es que no sé cómo motivar a mi perro Es que no sé cómo hacer para que quiera hacer esto Es que no sé cómo hacer que se mueva O que no sé qué mm, Al final tenemos que buscar la, la motivación Entonces, la motiva sacar la motivación de un perro mm, Para un objetivo en concreto, para lo que sea ¿no? Puede ser una tarea muy fácil O puede ser una tortura todo dependerá del individuo y, por qué no decirlo también, de nosotros también, ¿vale? De, cómo, de lo hábiles que seamos y de lo, de lo creativos que podamos ser también. Pero vamos a empezar desde el principio, que es a qué le llamamos motivación. La mmm, definición del diccionario vendría así vendría a decir a uh, una cosa como que la motivación es cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo evidentemente cambia persona por perro recuerda que motivación es motiv acción o sea un motivo para la acción qué motivo le vamos a dar al perro para que haga una acción entonces como digo a esta definición le cambias la persona la, le cambias la palabra persona por perro y ya tienes la definición ahí aunque a mí me gusta más insisto eh, más que esta definición del diccionario, me gusta más la de dividir la palabra en dos: motif, de, de movimiento, y acción, de acción. <ríe> o sea, motivo de acción. Motif no de motivación, sino de, de, ni de movimiento, sino de motivo. Motivo para la acción. ¿Vale? Mira, puede motivarle una pelota, puede motivarle un mordedor, una le puede motivar comida, le puede motivar palabras amables, felicitaciones, palmaditas en los hombros, etc. ¿Vale? O sea, cuando hablamos de motivar al perro no nos tenemos que ir a acciones eh, habituales diarias, como puede ser motivar para dar el paseo, sino que, que es porque el paseo ya es el mismo motivador del perro. ¿Vale? O sea que hay cosas que ya de por sí le van a motivar a llevar a la acción, como insisto, el tema del paseo, u otras actividades, y hay veces que vamos a querer algo del perro el que vamos a tener que tirar de motivación. vale Entonces, cuando hablo de eh, encontrar la motivación que mueva a tu perro, me refiero a cuando tenemos que provocar una acción en concreto y tenemos que recurrir a ese ánimo o a ese estado de ánimo para que lo haga. vale Como pueden ser los ejercicios de obediencia, por ejemplo, los trabajos de olfato, el entrenamiento deportivo, el entrenamiento real las habilidades deporte incluso trabajar algunas conductas inapropiadas y que tengamos que recurrir a su motivación para que deje de focalizar por ejemplo y pueda escucharnos en el caso en este caso por ejemplo de perros para perros reactivos vale que es sacarlo del foco y eh, que pueda escucharnos y a partir de ahí pues gestionar la distancia la gestión emocional etcétera 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 pero necesitamos a veces ese motivador que active al perro a a crear ese movimiento ¿vale? entonces eh, yo aquí te preguntaría ¿Qué motiva a tu perro a hacer alguna de estas cosas? O a dejar de hacerlas Lo que te acabo de decir ¿eh? Los, La obediencia, olfato, entrenamiento deportivo etc, etc, etc. No, no sé si tú tienes claro Qué motivación tiene tu perro O no tienes claro Qué motivación tiene Por regla general se suele usar la comida para todo Algo que a mí no me gusta No me gusta para nada porque no me gusta, A mí me gusta usar la comida Solo en casos y momentos muy concretos y nunca de forma habitual, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay motivadores, para mí, ¿eh? Hay motivadores bajos, medios y altos. Y por regla general, no siempre, pero por regla general, la comida es un motivador muy alto, ¿vale? Es, es un estimulador muy alto. Entonces, para mí, no, no es bueno comenzar con el motivador más alto. Porque entonces, cuando tengamos que recurrir, cuando no nos valga este tengamos que recurrir a uno más alto, pues... No, no vamos a tener vale entonces Los motivadores bajos Por ejemplo, son aquellos que pueden Interesarles un poco Pero que normalmente lo dejan por aburrimiento Muy rápido, vale o no les hacen mucho caso Si tienen otra motivación ambiental más alta Los medios, ¿cuáles serían? Pues los medios serían Aquellos en los que podrías estar jugando Horas con él, o teniendo su atención Durante bastante tiempo sin que se aburra pero que en un momento dado puede no querer si lo otro que ve o huele es más interesante. Y los motivadores altos pues sean aquellos en los que el mundo de alrededor desaparece y solo ve el motivador. Entonces puede ser la comida, para un perro concreto puede ser la comida, o para otro perro en concreto puede ser la pelota. ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que los motivadores altos podrían llegar a obsesionarles si no hacemos un buen uso de ellos. ¿vale? Eh, eh, y, y aquí lo más típico es la obsesión por la pelota. Porque seguro que has visto perros obsesionados con la pelota, en las que si aparece una pelota en su vida, el resto del mundo desaparece por completo. Y, y otro, pues como decía, es el, eh, la comida, que además es el más recurrido eh, y además es un recurso primario, ¿vale? Porque el 99% de los perros van a perder la cabeza por un trozo de salchicha. Pero precisamente por eso, a mí no me gusta recurrir a la comida de buenas a primeras, ¿vale? Porque. Lo que te he dicho antes, si yo comienzo con, con el mayor motivador o, o el mayor refuerzo de primeras, ¿qué me queda como alternativa cuando esta me falle? No me quedará absolutamente nada. Pero, evidentemente, cada perro es un mundo. Entonces, yo te podría decir perfectamente que prefiero. prefiero, como primer motivador, el refuerzo social. Después, el juego y, como último, la comida. Pero evidentemente no todos los perros son iguales Y hemos de observar mucho, muchísimo Y conocerlo muy bien Para saber qué motiva a nuestro perro ¿vale? Por ejemplo, a Capital le, Lo que más le motiva para los juegos son las pelotas los, Las pelotas, los palos, los mordedores pff, Que le tire todo para que lo busque Eso sería para él un motivador alto ¿vale? En cambio Pero eso para los juegos Para trabajar, bueno también para trabajar ¿eh? Me funcionan muy bien evidentemente Los juegos de, de pelota y los mordedores Más el de la pelota como buen retriever Pero para trabajar también me funciona muy bien el refuerzo social ¿Vale? El capitán se pone muy contento con un simple muy bien Con un tono muy alegre Y para él, para el caso de capitán Sería un refuerzo medio alto Esto no quiere decir que no use como motivador o refuerzo Para trabajar un juguete Pero lo que no uso casi nunca con él Por no decir nunca A no ser que sea un trabajo de olfato de comida Como puede ser la alfombra de olfato Y esto que tiene que ser comida sí o sí A no ser que sea eso lo que no uso casi nunca, como digo, es la comida vale, Que también, evidentemente, es un motivador medio alto Porque siendo un retriever, pues también O sea, donde se ponga comida, que se quita otra cosa Pero, en mi caso, al, al tener yo las otras opciones Que son motivadores también medio altas Pues prefiero usar el juego Y prefiero usar el refuerzo social Antes que usar la comida en cambio, por ejemplo, con Morris es distinto. A ella no le motiva ni el juego ni le motiva el refuerzo social. Ella es muy independiente. Entonces, para ella, por ejemplo, estas dos cosas serían un refuerzo bajo. En cambio, la comida pues, le motiva mucho más. La comida para Morris sería un refuerzo medio alto. En algunas ocasiones, porque en otras tampoco. <ríe> ella es bastante perra. Pero a lo que quiero llegar es que has de definir qué motiva a tu perro y en qué grados para poder comenzar por los más bajos y luego ir subiendo en función de la complejidad o dificultad del trabajo o de la situación, ¿vale? No no recurras a lo fácil, no recurras a la comida rápida, ¿vale? Cuando digo comida rápida no me refiero a McDonald's, me refiero a que no, que no recurras rápido a la comida, sino que intenta sacarle otros motivadores a los que puedas recurrir y si es el refuerzo social mucho mejor porque eso crea mucho, mucho vínculo, además el refuerzo social nunca te lo vas a poder olvidar ni dejar en casa, y como digo, refuerza mucho el vínculo y mejora muchísimo la relación porque es un refuerzo de tú a tú, ¿vale? Es un refuerzo de estado de ánimo, no es un refuerzo físico, ¿vale? Entonces, hasta aquí, digamos que te he hablado de la motivación de cara al perro o de la que depende del perro, pero también hay motivación que depende de ti. ¿Qué quiero decir? Mira, yo veo, <ríe> veo mucho cuando trabajo así presencial... A, cuando trabajo la llamada con algunas personas y sus perros, de verdad es que a la hora de motivar a su perro, son como árboles, pero como árboles, ¿eh? o sea, no se mueven, no gesticulan, su tono de voz es soso. Y entonces les digo así, ah, modo de coña, digo, digo, yo, si tú me llamas así, yo tampoco voy. O sea, porque es que no me animas a ir. O sea, eres, eres un árbol ahí plantado que simplemente eh, emite una voz, pero no motivas a ir. Entonces, eso es algo que digo mucho y es algo que aprendí cuando estaba en rescate que eh, siempre digo que para sacar la motivación del perro hay que ser un poco payaso al principio. Que no te dé corte hacerlo, ¿vale? Eh, aunque estés en la calle, tu única preocupación de verdad que debe de ser tu perro y no lo que digan los demás. Porque si tú me hubieras visto o me vieras algunas veces te juro que te estarías riendo durante días. Y si tú me hubieras visto o nos hubieras visto cuando estaba en el grupo de rescate ¿Cómo teníamos que motivar a los perros? ¿Para que vinieran a buscarnos en la fase inicial? Bueno, 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 bueno. La de idioteces y la de payasadas. Que, que hacía de, de gesticulación, de tono de voz. Y de de verdad. Y eso se me ha quedado. O es sea, algo que aprendí. Eh, bueno, yo cuando estuve en el grupo de rescate aprendí mucho, mucho, muchísimo de muchas cosas. Eh, fue una gran escuela. mucho Te diría que mucho más que la propia escuela. Donde hice la formación. Pero una de las cosas que, que se me quedó ya para siempre es el tema de, de, cómo, de cómo saber motivar a un perro. Haciendo, sinceramente, el y lo siento para que no le guste las palabras, pero haciendo el gilipollas. Y a veces tenemos que hacerlo. Ya un último apunte con esto del tema de la motivación. Si, por ejemplo, tiene un motivador alto con el que ya tiene obsesión, por ejemplo... No sigas con él, vale. Dale un descanso y tenlo como plan C, no como un A ni como un B, sino como un C, vale. Para cuando de verdad no tengas más remedio que sacarlo. Trabaja antes un plan A y trabajas y trabaja un plan B, vale. Y una vez que tengas en cuenta todo lo que hemos explicado, pues tienes que tener, tienes que tener en cuenta cuáles serían los motivaciones, los motivadores bajos, medios y altos de tu perro. De verdad que tienes que tenerlos claro. Porque a la hora de querer conseguir algo Sobre todo lo que más se trabaja con el tema de la motivación Es el tema de la llamada Es lo más recurrente digamos um, Si no somos lo suficientemente motivadores Para el perro, nosotros Y lo que usemos ¿eh? para, para motivar al perro Pues el perro nos mirará Y seguirá con lo suyo Porque es mucho más interesante hacer lo que está haciendo Que venir con nosotros Así que, así que nada más Esta es la parte de motivación que te quería comentar Así como otras veces es larguito Hoy es más cortito para que no te aburras de mí. <risa> Pero creo que es una parte importante esto de las motivaciones porque veo mucha gente perdida con, con qué le motiva a mi perro algo. Luego tienes que tener en cuenta otras cosas, como por ejemplo los instintos de tu perro. vale Por ejemplo, con un retriever es muy fácil sacar el instinto, eh, el instinto de cobro, de perseguir pelota, perseguir un palo, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya forma parte de su instinto. Eh, con un perro de presa, ¿qué te puede valer más? Pues el, el, quizás el motivador del mordedor, del churro. vale Un, un, un juego, una motivación más de, de tira y afloja. Luego habrá otros que quizás el motivador puedan ser olores. Por ejemplo, en perros de caza podemos tirar de, de, de olores o de juguetes con algún tipo de olor o, con, o que simulen algún tipo de pelo... O de textura que pueda simular una, una presa de, 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 de caza Y que le pueda motivar al perro O sea, tenemos que eh, observar a nuestro perro Tenemos que ver qué temperamento tiene, qué carácter tiene Tenemos que tener en cuenta los instintos Que es algo muy importante ¿vale? Y luego, dentro de esto Intentar definir cuáles les gusta más Y cuáles les gusta menos Para, insisto, no recurrir al que más le gusta De forma continua Porque llegará un momento en que, nos, en que estaremos... Muy, muy perdidos y muy perdidas en este tema, ¿vale? Ya no, si el perro se aburre de eso, ya no sabremos a qué recurrir. Y nada más, eh, espero que te haya servido. Si crees que le, ha servido, que le puede servir de ayuda a alguien, comparte este episodio. Y coméntalo en los diferentes vías. Y nada más, nos vemos por ahí, nos vemos por las redes, ¿vale? Adiós.